0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hallo Svenja. Hallo Melanie, ich habe gerade noch einen Mund voll mit Essen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist wie immer alles äh, ziemlich knapp getimed. Und du bist gerade noch in den letzten Zügen, dein Abendessen zu vertilgen.
0: Es gibt einfach nichts Schöneres, als wenn man einen Podcast anhört und die Sprecher des, Sprecherinnen des Podcasts erstmal noch genüsslich vor sich hinkauen.
1: Oh ja, das ist toll. Aber da fällt mir dazu ein, es gibt doch irgendwie Leute, die mit solchen Videos, wie sie Sachen essen, sehr, sehr viel Geld verdienen auf YouTube,
0: kann es sein. Ja, ASMR ist tatsächlich ein sehr äh, lukrativer Ja, guck mal, du Zweig. kennst es sogar. Natürlich. <lacht> Ja, wäre jetzt nicht
1: meine präferierte ähm, Weise, Geld zu verdienen, aber gut, jedem das Och. eine.
0: Ja, ich meine, wir haben den Podcast, wir haben die Mikros, eigentlich spricht doch nichts dagegen.
1: Ja, also wenn da draußen irgendjemand Svenja beim Essen Nein. hören will, schreibt uns eine Mail.
0: Nein, bitte nicht. Melanie, wie war deine Woche?
1: Meine Woche war irgendwie schnell vorbei. Aber ich kann mich nicht beschweren. es war eigentlich auch ganz gut. Mhm. Du warst sogar bei uns zu Besuch. Mhm. Wir haben ein bisschen was geübt mit den Pferden. Ähm, Haben aber auch ganz viel nichts gemacht, was auch mal schön war. Und eigentlich konnten wir mal so ein bisschen das Wochenende genießen und neue Impulse sammeln. Es macht einfach immer Sinn, sich mal gegenseitig zu besuchen, den Stand der Pferde zu überprüfen. Will ich jetzt eigentlich nicht sagen überprüfen, aber man... Schaut ja automatisch anders auf sein eigenes Pferd als auf andere Pferde. Und das tut immer sehr gut. Man bekommt einfach immer noch mal Impulse, wo man doch noch mal genauer dran arbeiten sollte.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch immer eine stetige Entwicklung der Pferde und dann ergeben sich auch immer wieder neue Themen, an denen man arbeiten muss. Es ist ja nicht so, als ob es immer nur das eine Thema gibt und dann sich da nichts bewegt. Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, voll. Ich bin ja froh, dass sich was bewegt. Mhm
0: wenn jemand von draußen Impulse gibt, egal ob es jetzt eine Freundin ist oder ein Reitlehrer oder ein Trainer oder sonst irgendwer, finde ich, hilft einem das total, um einfach weiterzukommen.
1: Absolut. Und wir haben bei einer Reitschülerin eine neue, eine neue, eine andere Reitmethode ausprobiert, über die wir heute auch sprechen wollten, weil es eben ein anderer Impuls ist, den man so ein bisschen vergisst oder diese Reitweise ist einfach auch in den Hintergrund geraten, oder? Wie viele Berührungspunkte hattest du denn schon damit?
0: Also ähm, mit dieser Reitweise habe ich äh, in der Jungpferdearbeit natürlich deutlich mehr Berührungspunkte, als ähm, wenn man jetzt fertig ausgebildete Pferde reitet, weil diese Reitweise eben sehr darauf bedacht ist, dem Pferd kurze, signalhafte Hilfen zuzuspielen, auf die es dann relativ prompt reagieren sollte, im Idealfall.
1: Genau, jetzt hast du schon schön gesagt, es geht ums Signalreiten heute. Mhm. Und gerade in unserer alltäglichen Reiterei, finde ich, kommt es eher etwas kurz. Also Signalreiten, wenn man das so hört, mein allererster Gedanke war dann so, ah ja, ist ja eigentlich voll easy. Mhm. Ist voll und dann easy. probierst du das mal aus.
0: Genau, es ist voll easy, weil vor allen Dingen steht da, ja, ideal für Jungpferde und Reitanfänger. Dann denkst du dir ja. schon so, pf, reitanfänger, also ich bin, bin, keine Ahnung, auf jeden Fall kein Reitanfänger mehr, denkst du dir dann. Ne? Und dann sitzt du dich auf deinem Pferd und sagst, okay, jetzt mal nicht entsteht da Anlehnung, sondern dein Pferd darf mit freier Haltung ähm, sich fortbewegen und du lenkst es nur über signalmäßige Hilfen und dann merkst du, dass es doch gar nicht so einfach ist, wie gedacht Das ähm, ist dann schon auch ein bisschen erheiternd manchmal.
1: Erheiternd, ja, oder es kann auch ein bisschen fies sein, weil dein Pferd einfach irgendwo hinrennt. (lacht) Ähm, Ich habe mal eine Definition rausgesucht zu Signalreiten. Und zwar ist das die Reitweise aus der weltweiten Gebrauchsreiterei. Mhm. Nicht das Pferd wird gearbeitet, sondern es wird mit dem Pferd zusammengearbeitet. Zum Beispiel Herdenarbeit oder Jungpferdearbeit und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung, dass nicht das Pferd gearbeitet wird, wie wir es doch schon oft in unserem täglichen Reiten tun, ähm, sondern dass man mit dem Pferd zusammenarbeitet.
0: Mhm. Finde ich ähm, ein sehr schönes Bild, dass man gleich versteht, warum man das vielleicht auch einfach mal zwischendurch ausprobieren sollte, weil es gerade Pferde, die vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten bei der Mitarbeit haben, diesen Pferden tut diese Art der Reiterei extrem gut. Sei, sind es, Sei es Pferde, die sehr temperamentvoll sind und vielleicht eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben oder sehr faule Pferde. Beiden Typen tut diese Art der Reiterei gut, weil sie eben ja, es ihnen sehr leicht macht, das Richtige zu tun. Würde ich mal sagen. Ja,
1: und man holt die auch einfach aus ihrem Trott raus. Mhm. Weil sie dann plötzlich mal was anderes machen müssen, was anderes denken müssen und man verlangt nur eine einzige Sache von ihnen. Ja, genau. wenn wir normal Reiten in der Dressur oder in der Töltarbeit oder was auch immer. Wir haben ja immer mehrere Hilfen gleichzeitig am Start. Wir geben immer verschiedene Hilfen, sowas wie äh, treibende Hilfe und verhaltende Hilfen gleichzeitig zum Tölten zum Beispiel. Und in der Signalreitweise macht man das eben nicht.
0: Naja, du hast ja auch in der dressurlichen Ausbildung des Pferdes, steht ja auch immer recht weit oben, auch in der des Reiters, das Zusammenspiel der Hilfen. Ganz genau. Und das ist eben ein, der ja sagen wir mal, relativ regelmäßiges Bearbeiten des Pferdekörpers während des Reitens und zwar auf Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter äh, Bereiche hinaus. Und beim Signalreiten hat man eben ähm, einen eher passiven Reiter, der ähm, dem Pferd nur dann Signale oder Hilfen gibt, wenn es seinen aktuellen Zustand sozusagen ändern soll. Kann man das mal so ganz abstrakt sagen.
1: Ja, genau. Also ich gebe als Reiter einfach nur dann, Eine Hilfe, wenn ich irgendwas möchte, zum Beispiel Mhm. anhalten oder losreiten oder abwenden oder die Gangart wechseln.
0: Genau, genau. Die Herausforderung, finde ich jetzt, ist beim ähm, Signalreiten, dass der Reiter sitzt, ähm, außer im Schritt, nicht im Vollsitz im Sattel, sondern ähm, sitzt im Entlastungssitz, was für uns auch eine andere Art des Körpergefühls erschafft beim Reiten. Finde ich aber auch eine schöne Übung, auch äh, ab und zu mal im Entlastungssitz zu reiten. Und je nachdem, manche Pferde, die ein bisschen spannig sind im Rücken, die nehmen das extrem gut an, weil die können viel schneller loslassen zum Beispiel.
1: Ja, ja, bei Concert funktioniert das zum mhm. Beispiel super. Auch einfach mal im Entlastungssitz galoppieren, schönes, langsames Vorwärts, kann der sich viel besser im Rücken lösen. Mhm. Und jetzt haben wir noch eine typische Sache für Signalreiten vergessen. Oder was heißt, wir haben es noch nicht genannt. Und zwar reiten wir beim Signalreiten ja auch einhändig und Mhm. am losen Zügel. Das heißt, wir haben gar keine stete Anlehnung.
0: Ohne Anlehnung, das ist ganz wichtig, ja. Und das ist auch vielleicht für den einen oder anderen noch eine Herausforderung, weil wir sind ja so handbetonte Wesen. Wir wollen ja so viele mit unseren Händen regeln. Und wenn wir die mal so in den Hintergrund stellen und sagen, okay, unsere Gewichtshilfen sind vielleicht die primären Hilfen was ja für Signalreiten ganz praktisch ist, gerade beim Lenken und so weiter, dann merkt man, dass man doch manchmal ganz schön aufgeschmissen ist.
1: Genau, wenn ich den Zügel einfach nicht mehr benutzen darf, außer mal zum Anhalten oder vielleicht mal kurz zum Lenken und ihn an die Schulter oder an den Hals des Pferdes anlege oder sowas. Und das kann, da kann schon das Aufsteigen eine Herausforderung werden, wenn Aha. ein Pferd am losen Zügel stillstehen muss. Gibt's genau, das
0: ist... Zum Beispiel beim IPZV, Grundvoraussetzung für Signalreiten ist auch, dass das Pferd beim Aufstehen still steht am losen Zügel. Und das allein muss man teilweise schon üben. Können deine Pferde das? Ja, sie können es beide. Ich habe es auch schon mal ausgetestet jetzt. Und ähm, ich finde eben das, das Spannende am, am Signalreiten ist, dass du nicht nur für dich als Reiter eine Herausforderung hast, sondern du hast auch noch die Herausforderung, weil du auf immer anfängst, Aufgaben mit dem Pferd zu lösen. Und das ist so interessant, weil wir doch im Alltag sehr oft dem Pferd eine Idee aufdrücken und sagen, du läufst jetzt einen runden Zirkel und dann muss das Pferd irgendwie in einen runden Zirkel laufen und wir wursteln das dahin. Aber beim Signalreiten geht es ja vielleicht auch dann darum, dass wir sagen, okay, ich habe ein Handpferd dabei und das Handpferd soll gearbeitet werden oder ich nutze das für irgendwas anderes. Du kannst auch im Gelände zum Beispiel signalmäßig reiten. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt stundenlang beim Wanderritt unterwegs, kann ich auch eher signalmäßig reiten. Und die Pferde kommen dann in ein ganz anderes Körpergefühl rein, weil sie einfach nicht immer so eingequetscht sind, sozusagen vom Reiter.
1: Ja, gerade beim Wanderreiten macht es ja überhaupt keinen Sinn, das Pferd mhm. irgendwie in was reinzuquetschen. Also, natürlich macht Reinquetschen nie einen Sinn, aber. Ich denke, wir wissen, wie es gemeint ist. Alleine wenn du siehst, woher die Reitweise kommt, wenn das aus aus der Gebrauchsreiterei kommt, dann muss ich mit dem Pferd zusammenarbeiten und ich muss irgendwie auch erwarten, dass das Pferd mitdenkt. Mhm. Und das ist ja, was wir heutzutage oft nicht vielleicht perfekt fördern, weil wir natürlich eine bestimmte Idee haben, wo wir hinwollen mit dem Pferd und dem dann sehr sehr viel vorgeben und auch einfach sehr viel sagen mach das mach das mach das mach hier bewegt dein Beinchen hier so noch ein bisschen mehr Stellung oder sonst irgendwas und da lassen wir nicht so viel Mitarbeit des Pferdes zu und so viel eigene Ideen oder Mitdenken und wenn du jetzt gerade Handpferdereiten angesprochen hast da ist ja das Führpferd wenn ich das signalmäßig reite erwarte ich vom Führpferd ja trotzdem dass es irgendwie mitdenkt dass es zum Beispiel merkt mhm. okay das Handpferd wird gerade ein bisschen schneller und ich kann vielleicht nicht so gut bremsen, dass dann das Führpferd doch nochmal ein bisschen mithilft, das Handpferd zu bremsen. Gute Führpferde machen das. Oder dass sie selber schneller werden oder schneller langsamer werden. Und das ist, glaube ich, eine, eine schöne Sache, die das Signalreiten gut fördert. Einfach, dass das Pferd lernt, mitzudenken. Mhm.
0: Voll. Und du entlastest ja auch zum Beispiel ein junges Pferd, wenn du jetzt sagst, okay, ich ich habe jetzt ein junges Pferd, das ich irgendwie reiten möchte und ich entscheide mich jetzt erstmal für signalmäßiges Reiten, was man ja am Anfang immer machen sollte. Da entlastest du ja auch vor allen Dingen die Psyche und den Körper des Pferdes, wenn du erstmal signalmäßig arbeitest und sagst, jetzt gehst du mal äh, rechts, okay, rechter Zügel, zack, bumm, dran, linker Zügel am Hals, er hat es richtig verstanden, dann gehen wir weiter, anhalten, kurz Zügel dran, Zügel weg, wenn es richtig ist. Das ist ja auch eine sehr ehrliche und direkte Form des Feedbacks fürs Reiten und das schult uns Reiter unfassbar, wenn wir beim Reiten die passive Stellung einnehmen und sagen, okay, wir müssen passiv reiten und machen wirklich nur was, wenn wir auch wollen, dass das Pferd was anderes macht, weil wir merken oft gar nicht, wie viel wir eigentlich die ganze Zeit an unserem Pferden rumwurschteln
1: allein ständiges mit dem Pferd reden oder schnalzen oder sowas, das sind ja alles eigentlich Hilfen und Signale. Mhm. Und ganz oft schleicht sich das ein, man macht das einfach, ohne dass irgendwie eine Reaktion kommt. Das schleicht sich, schleicht sich ein. Und oder das ständige
0: Treiben, wenn man das ja, mal weglässt.
1: Ständiges Treiben wollen wir ja eigentlich sowieso nicht, aber gerade auch bei Pferden, die natürlich nicht so viel Energie haben oder dir so viel zurückgeben, neigt man dann natürlich schon dazu, viel zu treiben und man will ja auch irgendwie die Hinterkante beibehalten, ist ja auch wichtig. Aber das schult unseren Einsatz der Hilfen nochmal ganz, ganz anders und macht auch unsere Hilfegebung wieder viel präziser und führt somit auch wieder zu einer feineren Kommunikation im Allgemeinen.
0: Voll. Voll. Ich finde, es ist auch eine schöne Abwechslung für die Reitpferde, gerade wenn die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen eine zähere Zeit haben, wo sie sehr viel ähm, an den Feinheiten gearbeitet wird. Bei Hamel zum Beispiel, wir mhm. haben jetzt sehr viel am Galopp in korrekter Biegung gearbeitet, das ist für ihn einerseits sehr anstrengend, weil halt einfach galoppieren für ihn sehr anstrengend ist und dann auch noch in korrekter Biegung ist für ihn doppelt anstrengend, weil er einfach wirklich dann auch im Körper sich sehr ja, anstrengen muss und für ihn war jetzt mal dieses signalmäßige Reiten eine total schöne Abwechslung, der hat es so gut angenommen und hat so eine Freude dabei gehabt, dass er einfach mal zwischendurch und auch einfach wieder eine ganz einfache Aufgabe bekommen hat. Zack, los, okay, hier traben, zack, wieder durchparieren, einmal anhalten, zwei Schritte rückwärts, wieder los traben, einmal kurz angaloppieren. Und der hat so genial mitgearbeitet,
1: mhm.
0: weil er einfach auch mal wieder die Verantwortung bekommen hat, zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt hier zusammen, du musst jetzt nicht irgendwie dein Hirn abgeben und stumpf nur noch irgendwas ausfinden, sondern du darfst jetzt mit mir zusammen diese Aufgabe lösen und das macht ihm ja so viel Spaß, wenn er auch mitreden darf, sozusagen.
1: Ja, er redet gerne viel mit. (lacht) Aber wie war das für dich, dass du jetzt, sagen wir mal, die Kontrolle abgeben musstet, weil Greit Hamyr ja oft auch ein bisschen schwierig sein kann und wie war das für dich plötzlich am komplett ähm, losen Zügel auch zu reiten?
0: Also er ist ja so ein bisschen ein Phänomen, Umso mehr man ihn loslässt und sich dabei auch traut, umso besser wird er ja eigentlich. Also ähm, dieses Festziehen hilft ihm ja gar nichts, da pusht er sich ja nur noch mehr hoch in den Stress. Ich ähm, habe am Anfang da tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich diese Aufgabe so im Kopf hatte, ich muss jetzt Signal Mhm. reiten. Und dann ist mir danach erst klar geworden, was hast du da eigentlich gemacht? Das das hat hat halt
1: ziemlich gut funktioniert.
0: (lacht) Genau. Ich habe komplett in dem Moment ihm halt auch seine Verantwortung zurückgegeben. Und es gab natürlich eine Stelle, wo ich das auch gemerkt habe, wo er dann schon die Tendenz hatte, ähm, sich dann nach innen zu drücken und vor irgendwas so ein bisschen Angst zu haben. Da stand ein Aufstieghilfe in Rot, war irgendwie nicht seine Farbe, hat ihm nicht gefallen, keine Ahnung.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber
0: ich habe dann gesagt, na gut, und habe dann aber trotzdem mit dem inneren Schenkel gearbeitet, weil das kann ich ja trotzdem genauso machen, auch signalmäßig. Und da hat sich dann unsere viele mühsame, lange Arbeit ausbezahlt, weil er einfach das angenommen hat und ich konnte ihn direkt wieder in Ruhe lassen. Mhm. Also es ist so ein bisschen... Dieses also kann es doch auch einfach eine Überprüfung der genau. eigenen Arbeit sein, oder? Genau, Genau, die Hilfenakzeptanz kannst du super überprüfen, aber du musst die davor halt auch erstmal herstellen. Ja, ja. Das muss man sich bewusst sein. Jetzt, mh, vielleicht können wir unseren
1: Hörerinnen einen kleinen Leitfaden geben, wie man damit anfangen kann. Und wir haben vorhin schon gesagt, das Pferd sollte am losen Zügel einfach stehen bleiben. Mhm. Mhm. Nehmen wir mal an, das Pferd tut es nicht. Wie kann ich denn das am besten erarbeiten, dass das Pferd stehen bleibt, ohne den Zügel zu benutzen?
0: Also du kannst natürlich, ähm, also du musst erstmal Ruhe mitbringen und Konsequenz. Ich glaube, das sind immer wieder die Schlüsselwörter. Wenn du es jetzt nach, nach den nach der Reitlehre machst, dann darfst du dein Pferd, glaube ich, einfach so lange korrigieren, bis es stehen bleibt und steigst dann auf. Du kannst auch mehrmals aufsteigen und absteigen. Im Endeffekt geht es darum, dass dein Pferd in der Situation ankommen sollte. Ich mache das alles nicht. Ich steige einfach auf und schiebe meinem Pferd ein Leckerchen rein. Das funktioniert auch.
1: <lacht> ja, so mache ich das auch. Das ist so der Münzeinwurf, wo die Pferde dann schon drauf warten, dass die also, erst loslaufen können, wenn das Leckerchen eingeworfen wurde kann natürlich auch ein bisschen kritisch sein und viele Leute mögen das nicht so gerne. Aber wie du gesagt hast, wenn das Pferd zum Beispiel immer vorwärts läuft, dann korrigiere ich das Pferd wieder nach hinten, zum Beispiel mit der Gerte an der Brust ein bisschen zurückschicken und warte einfach, bis es in Ruhe steht. Oder es gibt ja auch Strategien, manche gehen dann einfach, nehmen das Pferd auf eine kleine Wolte um sich herum zum Beispiel und warten, bis das Pferd dann von alleine wieder stehen bleibt und loben dann das Stehenbleiben ähm,
0: und steigen dann auf. Habe ich überhaupt keinen Bock dazu, kann ich jetzt hier mal ganz offen unter uns beiden sagen, finde ich sowas von nervtötend, das ist für mich die schlimmste Aufgabe, deswegen, also ja, und natürlich muss man sich auch überlegen, was natürlich noch ein anderer Aspekt ist, wieso kann das Pferd nicht stehen bleiben, das ist vielleicht noch der Punkt, wenn sie wirklich partout nicht stehen bleiben, auch nicht mit Leckerchen, dann haben sie oft einfach schon wirklich Stress. Und dann würde ich mir Gedanken machen über die Ursache. Haben sie irgendwie doch ein Zwicken im Rücken oder prügel ich direkt drauf und schotter los oder was auch immer? Und dann sollte man sich auch vielleicht da einfach Gedanken machen. Aber ähm, natürlich ist es laut Reitlehre und so sehr viel sinnvoller, wenn man dem Pferd mit viel Geduld und Mühe das korrekte Anhalten beim äh, Aufsteigen beibringt. Aber wie gesagt, man kann auch einfach was einwerfen und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
1: Ja. Und die Pferde laufen auch los, wenn man zufällig mal kein Leckerli dabei hat. Die Enttäuschung ist zwar riesig und sie gucken dich an und denken, es ist jetzt nicht dein Ernst da oben, du hast keine Münze dabei. Aber sie laufen dann trotzdem.
0: Ja, und es geht eigentlich relativ schnell, dass sie sich dann auch dran gewöhnen, dass sie nicht jedes Mal mehr was kriegen. Also ich habe es bei Steppen ja auch einfach irgendwann weggelassen und manchmal guckt er mich noch ein bisschen an und sagt, hallo? Aber er akzeptiert das dann ganz gut. Also das ist äh, dann auch in Ordnung.
1: Ja. Und dann bin ich aufgestiegen. Mhm. Am losen Zügel. Wie mache ich dann weiter? Also
0: du möchtest ja dann wahrscheinlich losreiten, gehe ich davon aus? Ja, eigentlich schon. Und da, da kommt es dann zum ersten spannenden Punkt. Weil dann muss es ist die erste Überprüfung, ob mein Pferd meinen treibenden Schenkel annimmt. Und zwar einmal Schenkel dran und wieder weg, beidseitig. Genau. Hand geht einmal dabei nach vorne und, und lässt dem Pferd Platz nach vorne. Aber das ist eben das Ding. ne? Einmal treiben und dann sollte das Pferd eigentlich reagieren.
1: Ja, und bestenfalls nicht einmal treten, sondern einmal feinen Schenkel anlegen.
0: Genau, genau. Man kann natürlich auch immer die unterstützenden Hilfen wie die Stimmhilfe und die Gärte dazunehmen. Also gerade wenn man merkt, ich bin jetzt aufgestiegen, mein Pferd ist toll gestiegen geblieben und jetzt treibe ich einmal, mein Pferd läuft nicht los, dann musst du dir ja sofort einen Plan einfallen lassen.
1: Bestenfalls schon vorher, wenn du natürlich gleich äh, die Hilfe verfeinern möchtest. Genau. Ähm, ja, dann kann man natürlich auch noch Gärte und Stimme dazu nehmen, um sie ein bisschen auffordern zu gehen. Aber das machen wir ja meistens immer. Würdest du dann sagen, Signalreiten? Bedeutet dann auch nur die Gerte zu benutzen und nicht in Verbindung mit dem Schenkel?
0: Also, dadurch, dass die Gerte immer als unterstützende Hilfe einge- also kategorisiert ist, weiß ich immer nicht so genau. Also, die Gerte darf eben an der Schulter oder am, am, an der Hinterhand eingesetzt werden, aber ich würde sie immer unterstützend mit einer anderen Hilfe benutzen, weil eigentlich ist es C ja mit so wenig Aufwand wie möglich die Hilfe zu geben und dann möchtest du natürlich, dass sie primär eigentlich aufs Bein reagieren und nicht auf die Gärte.
1: Ja, genau. Letztendlich will ich ja das Bein fein haben am Pferdebauch.
0: Genau. Und da würde ich auch, wäre ich tatsächlich, wenn ich merke, das funktioniert nicht, wäre ich da tatsächlich sehr konsequent am Anfang Mhm. und würde das anreiten und die Schenkelakzeptanz schon auch sehr ausführlich üben.
1: Ja, weil es ist einfach super wichtig für alles Weitere. Ja, Das wird sich ja dann fortsetzen, wenn das Pferd aus dem Stand des Anreiten am Schenkel schon nicht akzeptiert, dann wird sich das ja fortsetzen mit allem anderen auch. Also entweder es hat die Hilfe Schenkel einfach noch nicht verstanden oder es ist abgestumpft oder ignoriert oder es gäbe ja zum Beispiel auch den Fall, ähm, das Pferd rennt los, wenn der Schenkel kommt. Mhm. Da hätten wir den hektischen Kandidat, den du vorhin angesprochen hast, für den Signalreiten auch gut ist. Was mache ich denn mit so einem hektischen Pferd?
0: Also bei einem hektischen Pferd ist natürlich erstmal wichtig, dass du selbst genug Ruhe mitbringst, ist ja eh klar. Und ähm, dann natürlich einfach die Dosierung erstmal anpassen. Du reitest das stumpfe Pferd nicht so, wie du ein hektisches Pferd reitest. Und gerade bei solchen Pferden, die profitieren unheimlich davon, wenn sie mal nicht so drangsaliert werden und dann so viel auf sie eingewirkt wird. Also tatsächlich, wenn ein Pferd jetzt erstmal sich in die Rolle einfinden muss, dann geht es halt mal vorwärts, solange es mir nicht direkt durchgeht und dann sage ich halt, okay, ich gehe dann mal zum Bremsen wieder über und dann lasse ich es wieder gehen und übe halt einfach mehr von der anderen Seite her. Aber ich würde ihnen schon die Freiheit geben zu laufen, wenn sie das erstmal möchten.
1: Genau, weil ich habe ja sowieso einen durchhängenden Zügel in einer Hand Mhm. und wenn ich dann ein hektisches Pferd habe, das dann zum Beispiel beim Anreiten direkt lostrabt, dann würde ich halt erstmal in Entlastungssitz gehen und es ein mhm. bisschen traben lassen. Und dann versuchen, durch ein weiches Einsetzen die Gewichtshilfe zu etablieren als bremsende Hilfe und als, als beruhigende Hilfe, damit man da erstmal wieder einen Schritt findet.
0: In Kombination mit dem Zügel dann, ja, dass ja. du den auch kurz annimmst. Das kann man eben ganz gut da üben. Und bei diesen flotten Pferden, also natürlich immer dann, wenn es nicht total gefährlich wird oder kopflos, da kann man Klar. ja dann auch mal in Ruhe üben. Und ich. Hab weil du willst ja eigentlich
1: wegkommen vom ich muss immer mit dem Zügel bremsen. Genau, das ist ja nicht genau, Sinn der genau. Sache.
0: Ich habe den Eindruck, dass diese Pferde das unfassbar gut annehmen. Auch dieses entlastend sitzen, weil ganz viele von den Rennern sind ja auch so wahnsinnig verspannt im, im Lendenbereich, im Rücken und die lassen doch erstaunlich schnell los, wenn sie merken, okay, ich kann einfach mal kurz so ein paar Meter so sein, wie ich bin und dann komme ich auch wieder zu meinem Reiter zurück.
1: Ja, und dann lernen die auch viel schneller wieder zuzuhören, wenn man wirklich nur eine einzige Sache von denen möchte. Ja. Aber es macht natürlich Sinn, das nicht direkt im Gelände auszuprobieren.
0: Nein, natürlich, natürlich sollte man das immer, keine Ahnung, auf dem Reitplatz oder Longierzirkel oder wo auch immer üben, wo man kann, auf der Ovalbahn, wenn die Pferde jetzt nicht total wild sind, geht natürlich auch gut. Und dann kann man sich natürlich auch irgendwie kleine Hindernisse mit dazu nehmen, vielleicht mal einen Slalom oder sowas zum Beispiel Handwechsel mal probieren, kann man dann auch das Lenken sehr schnell mit einbauen, weil das dann die Pferde doch auch schnell gut beschäftigt und dann kommen sie auch schnell auf andere Gedanken. Das beschäftigt so auch sitzen. manche
1: Reiter ziemlich schnell. Also, jeden Reiter. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wenn du, ähm, sagen wir mal, erstmal nur mit Gewicht lenken, ist natürlich schon nochmal eine andere Herausforderung, wenn wir
0: das nicht jeden Tag üben. Naja, du darfst und den Zügel ja auch benutzen. Es ist ja nicht nur ein reines mit dem Gewicht lenken
1: ja, aber ich lege den Zügel ja eigentlich nur an den Hals an, um das zu begrenzen, okay.
0: Ja, also du du, du kannst ja den Zügel so einsetzen, wie es für dich erstmal funktioniert. Also du musst ja jetzt, wenn du signalmäßig reitest, musst du jetzt nicht gleich wie ein Cowboy im Western reiten, durch die Gegend flitzen und irgendwelche krassen Turns reiten, indem du nur den Zügel an den Hals legst. Du kannst natürlich trotzdem auch mit deinem inneren Zügel erstmal einwirken. Das hat einfach Du darfst auch in einer schwierigen Situation die Zügel in beide Hände nehmen zum Beispiel. Aber Mhm. das ist halt einfach wichtig, dass du eine Hilfe gibst und dann auch wieder loslässt. Und das ist eben das große Thema beim beim Signalreiten, ist ja eigentlich, dass die Hilfe wieder weglassen.
1: Sobald die Reaktion
0: kam, Mhm. oder? Genau. Oder halt auch mal zu sagen, okay, beim Anhalten, ich ziehe nicht so lange, bis es steht, sondern ich nehme an und gebe nach und nehme an und gebe nach. Und das ist extrem faszinierend, was dieses... Weniger Einsetzen einer Hilfe für einen Effekt hat auf die Pferde. Gerade diese Zähne, die sich so dann gegen den Zügel stemmen und dann so auf der Vorhand innerhalb von fünf Metern erst anhalten. Mhm. Inwiefern? Was was hast du beobachtet? Ja, dass diese Pferde erstens natürlich sich nicht auf die Hand abstützen können. Dadurch findet kein Tauziehen statt zwischen Reiter und Pferd. Also das ist ja dieses typische ich nehme ein bisschen die Hilfe an und das Pferd drückt ein bisschen gegen, dann nehme ich die Hilfe ein bisschen stärker an, das Pferd drückt noch ein bisschen mehr dagegen und der Reiter bringt ja auch eine andere Überzeugung mit. Er sagt, halt, stopp, halt, stopp. Und dadurch wird das Pferd ja auch dazu angehalten, einfach direkter zu reagieren, weil es merkt, okay, das ist jetzt hier was, mein Reiter möchte das jetzt, der macht keine halben Sachen und zieht nicht so mal kurz ein bisschen länger und dann werden wir länger und ich falle auf die Vorhand und kreuche vor mich her, sondern es ist so, glaube ich, eine schöne Art und Weise auch wieder eine, eine feinere Hilfengebung generell ah, ja, beim Pferd zu installieren und beim Reiter auch. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall.
1: Und wenn ich jetzt das geschafft habe, dass ich zumindest schon mal traben kann, dann könnte ich ja auch vielleicht ein bisschen galoppieren. Auf jeden Fall. <lacht> und wie ist es mit dem Tölt dem Signalreiten?
0: Also du kannst ähm, beim Signalreiten im Tölt normal äh, im Vollsitz sitzen, du musst dann nicht entlastend sitzen ähm, und da kommst du natürlich stark auf die Töltveranlagung an von deinem Pferd, weil ich mein, du sollst, bei solltest Pferden ja da brauchen, auch nicht, nicht äh, dann quasi über den Zügel tölten, wenn du das sonst machen würdest.
1: Ja, aber bei vielen Pferden brauchen wir ja eine gewisse, verhaltende Hilfe und eine treibende mhm. Hilfe gleichzeitig, um genau. tölten zu können. Wenn ich jetzt einen Naturtölter habe, ist das super easy, brauche ich das nicht. Ähm, natürlich will ich nur über den Sitz antölten können und das Pferd im, über den Sitz im Tölt halten und nicht über den Zügel. Aber so eine freie Haltung im Tölt ist für viele Pferde doch noch schwierig.
0: Also eben deswegen, es kommt total auf die Gangveranlagung an. Wenn dein Pferd den Tölt eh anbietet, den kannst du ihn mitnehmen und reiten, aber Du wirst dein Pferd nicht sinnvoll im Tölt beim Signalreiten arbeiten können, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, da wären wir ja jetzt schon bei den Grenzen vom Signalreiten.
0: Also die Grenzen sind ja eigentlich recht offensichtlich, immer da, wo es dann an die echte Dressurarbeit in Anführungsstrichen geht, wo du sagst, okay, ich möchte das Zusammenspiel der Hilfen etablieren, die Durchlässigkeit meines Pferdes fördern, Rahmen herstellen und so weiter. Genau dann alles, was ab der Anbindung passiert, ist dann einfach außerhalb der Signalreiterei im Prinzip.
1: Ja, ja. ja, ich finde, es ist schon wichtig, auch die Grenzen zu finden und zu wissen.
0: Es ist eine schöne Sache, aber du kannst halt dein Pferd nicht sinnvoll gesund erhalten, gymnastizieren dadurch.
1: Genau, weil dafür brauchst du einfach irgendwann eine gewisse Anlehnung und Versammlungsfähigkeit genau. und so weiter und so fort und Biegung.
0: Ja. Aber ich finde, es eine schöne Abwechslung. Es macht vor allen Dingen auch wirklich mal Spaß. Also es ist eine nette Sache und was wir jetzt doch so ein bisschen ausgeklammert sind, natürlich Reiter, die noch nicht so stark sind, also die noch selber nicht so ausbalanciert sind, die profitieren extrem davon, wenn sie nicht noch mit ihrer Schiefe andauernd die, mit den Hilfen einwirken, sondern wenn sie sagen, okay, ich Lerne erstmal eine passive Weise des Sitzens im Entlastungssitz, ohne dass ich jetzt dem Pferd schon im Maul rumruckeln muss oder was auch immer. Und lerne auch mein Timing erstmal so äh, zu haben, dass mein Pferd auf meine treibende Hilfe reagiert und ich nicht die ganze Zeit klemm und drück und wurstel. Ähm, und davon profitiert eben der Anfänger extrem, weil er dadurch seine ganze Reiterei auf ein sehr gutes, solides Gerüst aufbaut.
1: Ja, da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Es ist richtig schön mit dem roten Faden heute. Ja. <lacht> für junge Pferde geeignet, um die Hilfen zu verstehen und zu lernen, aber auch genauso für Reiter, die erst am Anfang stehen, ihre Reiterkarriere auch nochmal schön, sein eigenes Gleichgewicht zu finden ähm, und die Hilfen zu lernen vor allem. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was oft verloren geht in den Reitschulen, dass man einfach die Hilfen einzeln nicht mehr lernt, sondern dass man gleich an das Zusammenspiel geht Und ähm, das ist ja total sinnvoll, einfach mal nur eine Sache zu lernen und dann eine zweite dazuzunehmen und die dann irgendwann zu kombinieren.
0: Gerade beim Treiben. Gerade die die wenigsten Reitschüler, die ich so hatte in der Vergangenheit, konnten wirklich sinnvoll treiben. Weil die wursteln sich eben durch, aber dieses mit dem Schenkel dran fährt, reagiert, ich lasse wieder los. Und habe eine Idee davon, was ich tue. Das ist, fällt mir ja auch manchmal noch schwer, wenn ich genau zu dem Zeitpunkt, wenn es Hinterbein dies und jenes macht, dann kurz einmal treiben und wieder weg. Und dann bin ich auch schon echt wieder am, am Rande manchmal. Aber das Klar,
1: ist aber die Basics da davon, die einfach noch mal zu lernen beziehungsweise sich auch zurückzuholen und noch mal zu üben. Es tut auch geübteren Reitern gut, auch ja sein eigenes Gleichgewicht wieder zu schulen, mit dem Entlastungssitz abzuwechseln. Ab, ab, das mhm. ist total sinnvoll, immer wieder einzubauen.
0: Und es macht doch einfach Spaß. Also ja, mir macht das bei. total Spaß.
1: Ich mache das auch auf dem Gelände.
0: Ja, zum Beispiel, wenn man länger unterwegs ist, kann man das auch gut machen. Ja. Oder eben beim Handpferden bietet sich das auch total an.
1: Ja, weil also beide Pferde gleichzeitig arbeiten, schaffe ich nicht.
0: Es <lacht> ist ja auch nicht der Anspruch. Ich meine, eigentlich idealerweise stellst du dein Reitpferd so ein, dass dein Handpferd gearbeitet werden kann. Und in den seltensten Fällen passen die dann so gut zusammen, dass beide dann gleich gearbeitet sind.
1: Ja, da müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, das (lacht) dauert noch,
0: das dauert noch. Ja, übst du die Woche nochmal Signalreiten? Ja, mit Sicherheit. Ich werde bestimmt noch einmal diese Woche das üben. Ich ähm, habe jetzt gerade mein... Training aus Gründen äh, sehr viel vielseitiger gestaltet und die Pferde profitieren extrem davon. Also ähm, es gibt jetzt einmal die Woche Handpferden, einmal die Woche Signalreiten, ein bisschen Trail wird eingebaut. Ähm, da musst du immer schmunzeln, weil du bist ja unsere Trail-Königin. Ich hasse ja sowas eigentlich, aber ich habe jetzt auch langsam Gefallen daran gefunden. Wie kann man das hassen? Das macht total
1: Spaß. Weil du so
0: viel aufbauen musst. Du musst die Stangen (lacht) von A nach B schleppen und dann musst du sie wieder zurückschleppen. Und ich lasse dann immer meine Pferde mitten in der Halle stehen. Und dann kommt jemand anders vorbei und will auf den Platz, dann traut er sich nicht reinzukommen. Wenn mein Pferd da nicht festgehalten in der Mitte steht und auf mich wartet. Und Das ist für mich immer mit viel organisatorischem Stress verbunden. Ja, dafür, dass du dann
1: irgendwie zehn Minuten da durchömmelst.
0: Ja, genau. Du musst es einfach so organisieren, dass du das mit
1: mehreren Leuten übst. Ja, ihr baut es zusammen auf, jeder kann mal üben, dann bist du auch eine Stunde beschäftigt. Kann
0: man Oder schon machen, ja.
1: Du lässt es stehen für die anderen und fragst, hey, wollt ihr nicht auch mal Trail reiten? Ich lasse es euch gern stehen. Ja.
0: Ja, deswegen habe ich jetzt einfach Teile Teile nur. Also Stangen-L ist tatsächlich doch recht schnell aufgebaut. Das geht dann schon zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Aber erst richtig witzig wird es ja bei den anderen Hindernissen.
0: Ja, also ich ich, äh, möchte natürlich noch mal alle anderen Unmöglichen und Möglichkeiten ausprobieren. Aber ähm, wo ich jetzt eine Wippe herbekomme, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, ja. Selber bauen. Aber meistens sind die Dinge so schwer, dass du sie nicht mehr in der Gegend rumtragen kannst. Also wenn ich jetzt noch anfange, die Wippe selber zu bauen, dann brauche ich gar nicht mehr schlafen.
1: Ach ja. Wird eh überbewertet. Vielleicht sollten wir auch mal noch eine Folge über Trail machen.
0: Fände ich eine coole Sache. Ähm, vor allen Dingen mal die einzelnen Hindernisse ein bisschen genauer beleuchten, welche Möglichkeiten man hat und wie verdammt schwer es sein kann, so ein Tor auf und zu zu machen.
1: Ja, das kann ziemlich fies sein. <lacht>
0: Das und da bist so. du auch
1: wieder auf das Mitdenken deines Pferdes angewiesen.
0: Ja, total, weil ansonsten hast du keine Chance. Wenn, dann die nee, Aufgabe wenn dein nicht Pferd versteht, das Tor
1: niederreißt, bringt es halt alles
0: nichts. Und noch ein kleines Announcement, wir werden bald ähm, in die Sommerpause gehen, aber noch nicht und für die äh, letzte Folge vor der großen Sommerpause haben wir uns überlegt, dass wir gerne Fragen beantworten wollen von euch. Genau, wir wollen
1: eine kleine Community-Aktion machen. Das wird praktisch eine Folge, die nicht nur sich um ein einziges Thema drehen wird, sondern um viele kleine Themen, die euch beschäftigen. Deshalb, wenn ihr jetzt schon Fragen habt, die wir da unbedingt beantworten sollen, ähm, könnt ihr uns die auch super gerne per E-Mail schicken oder natürlich per Instagram. Ansonsten machen wir auch nochmal einen Fragesticker bei Instagram. und Dann nehmen wir den her und beantworten einfach random die Fragen, die uns gerade vor die Nase kommen.
0: Genau, also wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die euch auf dem Herzen liegen, die ihr unbedingt schon mal wissen wolltet oder Allgemeines zu irgendeinem Thema, dann schreibt uns einfach kurz auf Instagram oder an mail@taktverstand.de und dann werden wir alle eure Fragen beantworten und eine richtig, richtig coole letzte Folge vor der Sommerpause haben. Aber noch ist es nicht ganz so weit.
1: Genau. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Abend, Svenja.
0: Dankeschön, mach's gut.